0: Bonjour et bienvenue dans Scénographie des possibles. Le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espaces éphémères afin de comprendre les enjeux de la scénographie aujourd'hui à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clément Chiron et pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir la scénographe et régisseuse Charlotte Arnaud. Bah, accueillir c'est hyper important et, et se faire accueillir aussi.
1: Il <rire> bon, y a un truc dans le documentaire aussi souvent de l'incruste, quoi, de venir s'incruster
0: dans un endroit qui n'est pas le nôtre. Depuis sa sortie de l'ENSAT, l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre en 2015, Charlotte Arnaud travaille sur l'idée d'un théâtre vernaculaire. Désormais en région parisienne, elle réalise principalement des scénographies pour le théâtre documentaire. Son travail est double à la fois ancrée dans le spectacle vivant et en même temps inspiré par des collectifs d'architectes comme les ex exist Nicolas Henninger et Fred Kiff. Charlotte Arnault collabore avec différentes compagnies, comme le groupe d'artistes et de chercheurs GONGLE. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Neil Dinch, grâce à qui nous avons pu nous rencontrer. Charlotte Arnault travaille également avec les compagnies Fiction Collective et La Communauté Inavouable, et elle fait partie des membres du collectif La Grosse Plateforme. Je vous invite à aller en description de l'épisode pour avoir accès à toutes les références que nous évoquons ensemble. Cet épisode a été enregistré à distance, je m'excuse si la qualité sonore de notre conversation est parfois moins agréable à écouter. Avec Charlotte Arnaud, on a parlé des espaces qui la font rêver aujourd'hui, de co-curiosité et de co-création, et aussi de l'importance d'être à l'écoute d'un lieu sur un temps long. Je n'en dis pas plus, et bonne écoute Bonjour Charlotte, merci de me recevoir aujourd'hui. Comment tu vas Ça va, merci, et toi euh, Je suis contente de pouvoir échanger sur ton travail de scénographe. Alors, est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un peu et dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais
1: Alors, euh, moi je m'appelle Charlotte, du coup je travaille dans la scénographie, surtout du spectacle vivant. Dans mes études, j'ai fait un design d'espace à l'école Boulle et j'ai fait des études en scénographie théâtrale à l'ENSAT à Lyon, une école de théâtre. Et euh, du coup je suis sortie en 2015 en faisant un mémoire sur le théâtre vernaculaire. Et c'est un peu cette recherche qui m'a amenée à travailler avec des compagnies qui qui se questionnent sur le réel au, au théâtre, donc plutôt des compagnies euh, documentaires et ou qui font du théâtre euh, participatif ou euh, ce genre, enfin, en tout cas, qui brassent ce genre de questions.
0: Et euh, comment est-ce que tu définirais ton travail de scénographe? Là, moi, comme je le vis, c'est un accompagnement très serré de la
1: mise en scène. Enfin, ça dépend vraiment des équipes et de, enfin, de, 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 de la méthode du travail du metteur en scène et de la constitution de l'équipe en général. Euh, c'est un peu en train de changer, mais moi jusqu'ici, voilà, il y avait une, un travail vraiment très en amont des projets. Euh, quel va être le contexte voilà, spatial Enfin, où est-ce qu'on va jouer déjà Quel type de quel type de dispositif et quel type de jeu j'en mets en place pour ensuite, euh, voilà, venir accueillir bah, un acteur, une parole ou des participants Et ensuite, euh, ça se décline tout au long du projet euh, sur. Euh, bah, la construction euh, concrète de cet espace-là jusque jusqu'au détail euh, des objets, des accessoires et de euh, euh, tout ce qui va être visuel euh, sur le spectacle.
0: Et tout à l'heure, tu parlais de, de scénographie vernaculaire. C'est un, un, un concept qui t'a intéressé euh, lors de tes études. Aujourd'hui, comment est-ce que tu reprends euh, cette idée-là Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Alors, c'est, c'est ça m'est venu de mes... Hum un peu de mes lectures euh, en architecture après je suis euh, j'ai fait un je travaillais six mois avec euh, du coup Nicolas Hénégé du collectif existe
2: ouais. et
1: euh, voilà un peu toute la famille de, de jeunes euh, de jeunes architectes qui sont issus un peu de la pensée de, de Patrick Bouchard en architecture mmh. donc de euh, qu'est-ce que c'est que le qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui vernaculaire parce que euh, ça ça, ça a un sens un Petit peu galvaudé de euh, pittoresque et euh, touristique ou typique en fait euh, ouais. de, de certaines régions. Il y a des archives qui se demandent qu'est-ce que, si on reprend un peu son sens originel de, des gens euh, qui vont se mettre à construire quelque chose pour eux euh, avec les moyens qu'ils ont autour d'eux, euh, que ce soit les moyens maté- de, les matériaux euh, locaux, ouais. euh, la main-d'œuvre locale, donc leur, leur, organisa- leur auto-organisation, etc et qui vont voilà vraiment construire autour d'eux quelque chose qui, qui vont utiliser, et qui du coup, par l'usage, va prendre une forme euh, particulière, en opposition euh, très forte à l'architecture d'aujourd'hui, où il euh, bah, y a euh, quelqu'un qui, qui qui donne l'idée du projet, quelqu'un qui le finance, mm-hmm. quelqu'un qui le dessine, d'autres personnes qui le construisent, et enfin des usagers. Voir, il y a encore plein, plein, plein de 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 strates et, et d'intermédiaires différents mais voilà tout ça est très très séparé et du coup quand on se retrouve à vivre dans un espace c'est surtout pas nous qui l'avons dessiné c'est mm-hmm. surtout pas nous qui l'avons construit et, et surtout pas nous en fait qui en sommes qui en sommes maîtres et acteurs et du coup cette cette logique là de, de devenir soi-même constructeur de voilà les, le collectif existe quand je travaillais avec eux il y avait vachement ce cette question-là de mettre un peu une visseuse dans la main de tout le monde, que mmh. chacun puisse devenir acteur de, de l'espace dans lequel il vit, dans lequel il fait des projets, que tout puisse se transformer tout le temps. Il y a un impact aussi sur, euh, sur l'environnement. Enfin, euh, c'est une autre logique d'impact à l'environnement, c'est-à-dire tout est démontable, tout mmh. est modulable, on construit ce dont on a besoin. Il n'y a pas de dalle-béton, il n'y a pas de, de choses qui, qui s'ancrent vraiment euh, pour toujours mmh. dans un espace. Donc, il y a un truc, un rapport à l'environnement aussi qui est, qui est différent de, de l'architecture contemporaine. Et du coup, je me suis demandé... Quand même, moi, euh, travaillant en plus dans le spectacle vivant. Qu'est-ce que ça pouvait être pour le théâtre Comment on pouvait mettre en, en parallèle cette question-là La question du vernaculaire au théâtre, ce serait quoi ouais. Ça voudrait dire quoi, un, spectacle, un théâtre vernaculaire Et du coup, euh, après, j'ai beaucoup travaillé avec Gong, qui, oui. qui, a, qui, enfin, qui, qui avait une démarche depuis longtemps sur ces questions-là. De, On a des outils, en fait, au théâtre.
0: Pour préciser, euh, qui, qui est Gongle c'est une compagnie... Enfin, euh, c'est un un groupe de chercheurs et d'artistes. C'est un groupe d'artistes et de chercheurs, oui. Voilà, qui est, ouais. qui est basé à Montreuil et qui travaille à la fois sur euh, le rapport entre le sport et l'art. C'est Neil Dinch qui est... Qui est la directrice artistique
1: de Gongle et la, la metteuse en scène des projets. Euh, ouais. directrice de la compagnie.
0: Ouais. Donc voilà, ouais, c'était juste pour euh, resituer euh, qui est Gongle pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc tu as beaucoup travaillé avec eux. Et qu'est-ce que ça t'a apporté euh, de de travailler de cette manière-là par rapport à ces notions de théâtre vernaculaire, comment, comment ça a cheminé, en fait, dans ton travail
1: Eh bien, donc, du coup, il ouais, y a vraiment... Euh, Nildine, j'y si réfléchissais beaucoup à, à ces questions-là de euh, comment on se sert des outils du théâtre, plus forcément pour faire des spectacles, mais pour euh, interagir euh, les uns avec les autres, mm-hmm. euh, et du coup, comment ça peut nous servir à à mettre en lien et euh, de, des milieux qui ont rien à voir entre eux. Donc c'est, c'est de là qu'est né vachement la, le rapport entre art et sport. Ouais. Euh, mais il euh, y a aussi y a des projets sur la science. Enfin il y, y a plein de choses. Et voilà des milieux qui sont qui sont très différents. Comment euh, et, euh, comment le théâtre en fait donne des outils pour euh, pour, euh, pour discuter, pour interagir et pour créer des formes. Comment se voilà se mettre en scène, se représenter, mmh. écrire, euh, se tout ça en fait euh, nous on est un peu des experts de ça mais en fait il y a plein d'autres euh, milieux je pense aux supporters ou à mm-hmm. la ou même aux, aux chercheurs en sciences euh, etc ouais. qui qui ont qui ont les mêmes euh, qui ont d'autres outils en fait pour ces pour ces mêmes questions et du coup comment on les on les compare on les confronte on les mixe et euh, et on arrive du coup à des formes euh, bah, souvent très 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 hybrides euh, voilà, ça peut aller de la, la micro édition au collage dans l'espace urbain en passant par la performance euh, le théâtre le spectacle la, le podcast mm-hmm. enfin euh, voilà ils font plein de choses quoi. et il y a un rapport ouais du coup il y a un rapport aux au, au gens non, non professionnels du théâtre mm-hmm. que ce soit bah, des participants à des projets euh, des habitants de quartier des salariés ouais. de, de de n'importe quelle euh, entreprise euh, des joueurs de, de pétanque des joueurs de, des supporters de foot euh, des menus associatifs divers et variés, il y a vraiment. Euh, voilà, comment on fait du, du théâtre avec eux, non pas en les incluant, nous, dans une démarche théâtrale classique, mmh. c'est-à-dire nous, on a notre processus de création, et voilà, et on va euh, s'appliquer à intégrer du monde, mais euh, plus, voilà, dès le départ, comment on, on peut penser en quelque chose ensemble qui, qui, nous, qui nous est utile à tous. Euh, c'est bizarre formulé comme ça, mais et dans le vernaculaire, il y a vraiment cette question-là. Euh, l'a poussé à l'extrême. Ce serait quoi un, un théâtre fait localement par des gens qui ont envie d'en faire mm-hmm. euh, pour eux, euh, euh, avec le matériel qu'ils trouvent là, avec les équipes qui trouvent sur place et euh, à quoi ça, ça leur servirait en fait, plus qu'un outil de, de représentation euh, de un spectacle qui est créé euh, dans n'importe quel CDN et qui va tourner dans n'importe quel CDN ensuite, peu importe mm. le territoire et peu importe peu importe le contexte. En fait.
0: Dans les échanges qu'on avait qu'on avait eu ensemble avant en, en off, tu parlais de, de co-curiosité aussi, et, et c'est peut-être là aussi cette démarche-là du vernaculaire, de pas apporter le théâtre mmh. dans un endroit à des gens, mais au contraire de euh, de, de co-créer avec les, les gens qui sont sur place. Mmh. C'est, c'est comme ça qu'on pourrait le résumer.
1: Oui, tout à fait. Quel, euh, bah, quel, qu'est-ce qu'eux ont envie de dire et comment, déjà, ils sont en train de dire les choses enfin, C'est quoi leur moyen de représentation, en fait C'est ça que, moi, je trouve passionnant. Et en scénographie, euh, mm. euh, il y a beaucoup ces questions-là, parce qu'il y a beaucoup d'expressions scénographiques qui existent dans plein de milieux différents. Enfin, le, de, euh, bon, je m'a fait découvrir voilà, tout le milieu des, des supporters euh, qui font des tifos incroyables ou... Il y a une expression graphique, et se de, de fou. Euh, voilà, comment ils portent leur message comment ils créent bah, du spectaculaire. Ouais. Euh, parce qu'eux, ils ont des outils d'organisation pour ça, déjà existants, mais c'est valable aussi dans le sport. Euh, enfin, dans d'autres sports, c'est valable dans la pétanque, c'est valable... Enfin, euh, même dans les collectifs d'habitants, ou même, euh, euh, même dans les manifs. Enfin, voilà, il y a plein de groupes auto-organisés qui ont déjà des moyens scénographiques d'expression de,
2: mm-hmm.
1: de, 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 de messages ou de, ou de points de vue, ou, ou même d'autres, de... de, de... Voilà, de, de construction d'espace pour, pour s'organiser, pour vivre ensemble. Et du coup, nous, on regarde comment ils font, on se demande comment nous, on fait, et on, on essaie de voir ce qu'on peut faire ensemble. Quoi.
0: Et donc, tu disais que tu avais travaillé avec plusieurs euh, compagnies de théâtre documentaire. Mm-hmm. Qu- comment tu fais pour euh, passer d'un univers à l'autre comment, qu- Est-ce que les, les différents univers, euh, du coup, se, se, s'enrichissent pour toi, comme, quelle est ta manière de travailler avec ces, ces différentes compagnies Comment je passe d'une chose à l'autre C'est surtout euh, euh, dans le dialogue avec, euh, avec
1: les metteuses et les metteurs en scène, qui sont à chaque fois les porteurs de projets. Ouais. Et surtout, là, moi, dans les projets avec lesquels je bosse, c'est non seulement des metteuses en scène, mais aussi des autrices ou des auteurs. Ouais, okay. C'est-à-dire que c'est eux qui sont vraiment à l'origine du, du propos mmh. du projet... Euh, de qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter, comment ils vont le mettre en place. Et du coup, eux, ils ont déjà, elles et eux ont déjà des, euh, voilà, des méthodes et des images qui sont très différentes ouais. d'une, d'une compagnie à l'autre. Et du coup, mmh. moi, il y a déjà cette première étape à chaque fois que je travaille avec quelqu'un de, pour bah, comprendre comment, comment il ou elle fonctionne, mmh. où est-ce qu'il ou elle a envie d'aller. Euh, et du coup, c'est ça qui forcément euh, fait un peu... Euh, Me pousse à à envisager à chaque fois des choses d'une manière nouvelle en scénographie. C'est-à-dire que le point de départ est jamais le même parce que la personne qui porte le projet est nourrie d'une démarche et d'un parcours artistique à chaque fois très très différent et du coup avec des références différentes. Et du coup, ça c'est assez passionnant aussi de rencontrer quelqu'un, voir d'où il vient, quelles sont les œuvres eux ou les personnes avec qui il a travaillé auparavant, qui ont construit sa manière de voir et le théâtre et la scéno et et l'écriture et. Et le propos, enfin, qu'est-ce qu'il qui a besoin de raconter aujourd'hui Et du coup, c'est ça qui fait qu'à chaque fois, on part d'un point, de, d'un, d'un, d'un nouveau départ. Mais après, pour moi, c'est aussi très intéressant de voir à quel moment ça se rejoint. Euh, euh, de, ah, ben bah, tiens, là, tu arrives à telle question-là. Et il se trouve que cette question-là, quand je travaillais avec telle autre personne, mmh. on s'était posé aussi et on l'avait résolu comme ça. Ou bien, ah, en fait... Euh, nous on avait fait ça, est-ce que, avec telle autre compagnie on avait tel outil, est-ce que là c'est pas ça qui nous débloquerait ça Ou finalement aussi d'autres, d'autres moments à l'inverse où mm-hmm. euh, moi j'ai proposé un outil euh, que j'ai déjà utilisé avec d'autres compagnies et en fait ouais, c'est... en me disant ah bah c'est bon <rire> on peut faire comme ça et en fait euh, le contexte du, 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 du projet fait que c'est, c'est pas applicable de la même manière mm-hmm. et du coup ça s'enrichit moi. J'enrichis à chaque fois euh, un projet de, du projet précédent ou de l'autre que je suis en train de mener en même temps. Euh, sur ces trucs-là, de, euh, des contraintes et des idées de chaque, euh, chaque metteuse en scène euh, me permettent de trouver d'autres idées pour d'autres, euh, d'autres projets, en fait.
0: Maintenant, on va aller plus vers, euh, vers du concret. Est-ce que tu peux nous parler d'un spectacle là euh, pour lequel tu as fait une scénographie récemment et euh... Comment, euh, comment ton espace était articulé et comment les spectateurs euh, circulaient à l'intérieur Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça changeait Qu'est-ce que la scénographie, elle transforme en fait euh, dans un spectacle qu'est-ce que, qu'est-ce que ça permet concrètement une scénographie par rapport à ce que tu fais
1: euh, Ben écoute, si on est dans le gong, on va rester oui, dans ou, le gong. Oui, ou d'autres. Euh, d'autres... Euh,
0: ouais, ouais, non, mais.
1: Je pense que c'est peut-être le plus. Bah, le projet le plus, que, que, que je viens de finir, euh, qui est peut-être le plus abouti. Ouais. C'est, c'est la cosmologie du cochonnet. Donc, il y a un projet est, hyper protéiforme euh, qui est, mm-hmm. avec justement, que Niel Dinch a commencé à mener en, dès 2015. que le groupe d'artistes et de chercheurs ouais, ouais. A, a, commencé à mener, euh, ouais, il y a cinq ans déjà. Euh, donc moi que j'ai rejoint vraiment en cours de route et donc il y a eu des performances, il y a eu des ateliers en collège il y a eu euh, des expérimentations, des interviews enfin plein de choses qui se sont passées et euh, une des dernières étapes là c'est, c'était de, de, un spectacle de rue hein, qui était fait pour jouer sur les terrains de pétanque okay. et euh, qui était, qu'on a joué du coup euh, dans une version finale euh, début octobre 2019, euh, 2020, 2020 plus de <rire> notion du temps du coup hein. et là la scénographie la, la, la question avec Gond c'était comment on, on détourne un peu les objets de la pétanque mm-hmm. parce que c'est un spectacle qui parle et de pétanque et d'astrophysique et des liens qui pourrait y avoir entre ces deux milieux-là ou des liens qu'il n'y a pas entre ces deux milieux-là et de voilà comment hein, comment ces deux ouais, ces deux groupes ces deux milieux euh, qui se fréquentent pas ou ouais. peu <rire> euh... Euh, ont des échos, enfin, euh, sont échos l'un à l'autre, quoi. Et du coup, comment la, comment on des objets, enfin, de la... comment on des objets, des accessoires, des... un visuel euh, très pétanque pour, pour parler d'astrophysique Est-ce que la, les, 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 les boules de pétanque, euh, le tour du terrain, etc., peuvent devenir des outils pour expliquer des phénomènes, euh, des phénomènes euh, physiques mm-hmm. Et la pétanque, ce qui est, que ça a de beau, c'est que, voilà, c'est, c'est un sport très... Euh, euh, très silencieux et aussi finalement visuellement mmh. euh, parce que tout est concentré sur le sol euh, euh, et du coup voilà il y a la qualité du terrain qui est hyper importante mais c'est assez subtil euh, mmh. pour un non-initié de voir voilà où est-ce qu'il y a des creux des bosses où est-ce que le, mmh. le gravier est trop gros trop fin est-ce que c'est du sable est-ce que c'est des... enfin voilà il y a vraiment cette question là du sol donc déjà il y a un truc très humble très beau et du coup nous on a travaillé un peu un peu là-dessus on a travaillé sur comment on fait le tour du terrain et comment nos mots à nous peuvent venir s'inscrire sur les sur ouais. le sur ces tours-là en bois qui sont qui servent aussi d'a, d'arrêt des boules quand on tire quand on Donc, ouais. Ouais.
0: pour décrire vous aviez des tasseaux sur lesquels vous aviez euh, vous aviez réécrit euh, des mots euh... des mots qui sont communs au vocabulaire de la pétanque et à celui de l'astrophysique ouais.
1: Et qui jalonne un peu le le spectacle qui, lui, est structuré avec une euh, bande-son d'une narratrice qui raconte euh, son histoire, son enquête, euh, et toutes les rencontres qu'elle fait, et qui se plonge euh, de temps en temps dans des concepts d'astrophysique, de temps en temps dans des questions techniques de pétanque... et, euh, et une marionnettiste, en fait, qui est sur scène et qui active tous les objets.
0: Et vous étiez, du coup, sur un terrain de pétanque Ouais, c'est ça. Un terrain qui, avait la, qui a l'habitude d'être utilisé enfin, c'était, exactement C'est un lieu... Euh... Ouais, ouais, c'est un lieu où il où y a de la pratique. Et
1: du coup, c'était okay. la question, tu vois, de comment... Euh, tu, en tant que prédateur tu rentrais dans, t'es sur un terrain de pétanque. Euh, nous, on voulait quand mm-hmm. même... Euh, Garder euh, très 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 visible et lisible pendant le spectacle euh, la, vie du, la vie du club, oui. en fait, qui est des gens qui jouent en fond de scène, fin des, des, mm-hmm. sans être du tout figurant quoi, fin des, des joueurs qui vivent leur vie, en fait, et que ce soit, ça, ça fasse partie intégrante du spectacle, les passants aussi, oui. euh, la, la buvette du club avec la vie du club, euh, des gens qui rentrent, qui sortent, que tout ça soit perceptible euh, durant le spectacle, donc un truc quand même assez euh, intégré et. Et voilà qu'on se ferme mm-hmm. pas du tout au contexte extérieur, mais tout en même temps en marquant qu'on fait spectacle. moi je pense que c'est, ça reste quand même assez important de ouais. voilà, dessiner une scène, dessiner un endroit où il se passe quelque chose qui se passe pas d'habitude et, euh, mm-hmm. et du coup voilà, là, le public est en elle. donc ça crée forcément une espèce d'angle
2: mm-hmm.
1: avec un point de vue même si le spectacle euh, est aussi ouvert à tous les points de vue vu qu'on est intégré dans un espace public qui puisse être audible et visible. Ouais. Euh, même pour euh, les personnes qui vont le regarder du coin de l'œil, soit en jouant à la pétanque, soit en étant assis sur un banc public et sans vraiment vouloir s'intégrer. Mm-hmm. Enfin, c'est là où la démarche aussi, elle est un peu intéressante euh, euh, de gong. Voilà. En fait, il y a des spectateurs de théâtre qui vont venir, qui vont s'asseoir, qui vont se taire, qui vont regarder, qui vont écouter hyper euh, euh, religieusement euh, ouais. un spectacle du début à la fin. Et puis, il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas du tout cette ouais. pratique-là, euh, mais à qui on a quand même envie de de s'adresser et qui du coup, voilà, vont jamais venir sur les sièges prévus pour les spectateurs, mais qui vont euh, se poser euh, quelques minutes sur un banc public où ils peuvent jeter un œil, qui vont euh, écouter euh, un peu le spectacle tout en discutant avec leurs voisins, tout en continuant leur partie. Euh, voilà, les joueurs de pétanque, ils étaient, mmh. ils sont très très souvent euh, juste devant leur buvette, donc assez loin du, de là où nous on répétait, où on jouait. Et du coup, ils, ils s'intègrent, enfin, ils donnent pas du tout avec nos codes à nous. Ils donnent pas du tout la sensation de venir écouter. Mais en fait, en discutant avec eux ensuite, on se rend compte que, ben,
2: mm-hmm.
1: au contraire, ils sont super attentifs. Ils savent très bien ce qui se passe et ils nous posent des questions ensuite et on échange ensuite dessus là Donc voilà, il y avait cette espèce d'espace qui doit à la fois s'intégrer au lieu, marquer qu'il y a un spectacle et à la fois quand même laisser la possibilité à tout type de public de jeter une oreille ou un œil quoi et que ça fasse partie du dispositif vraiment.
0: Et donc, ce qui est intéressant avec ton dispositif, c'est que peu importe, en fait, qui on est et d'où on vient et l'intérêt qu'on a au théâtre ou pas, et la, la, l'habi- l'habitude qu'on a d'aller au théâtre, on peut, on peut vivre ce moment-là de la manière qu'on a envie et mm-hmm. ça, c'est, enfin, ce que je veux dire, c'est par rapport à la question de la légitimité, parfois, euh, d'aller au théâtre pour des gens qui, qui font de la pétanque ou qui font de l'astronomie, qui, mmh. à la différence des amateurs de théâtre, vont pas aller dans des théâtres. Là, ce qui est intéressant avec la démarche de Gongle, c'est que vraiment, même quand tu pas initié, tu peux, euh, as le droit en fait de comprendre ce que tu veux de ce qui se passe. Et avec cette scénographie-là dont tu parles, c'est, c'est ça, en fait. Je, peu importe le point de vue d'où on vient on vit euh, ce spectacle-là d'une manière différente. Oui. Enfin, on le vit tout ouais. court, quoi. On a la possibilité de le vivre. Mmh, mmh. Après, il y a énormément de compagnies de spectacles de rue qui,
1: qui, qui réfléchissent à ces questions-là. Parce que de, de base, quand tu joues dans l'espace public, du coup, forcément, tu t'adresses à des gens et tu croises euh, des personnes et des spectateurs potentiels euh, que tu ne vois jamais ouais. dans les théâtres. Donc, c'est pas du tout le même type euh, ni d'adresse, ni de... Bah, ben, ouais, une nid de scénographie, justement.
0: Ouais.
1: C'est pas la même construction d'image, c'est sûr, ouais.
0: Tu parlais, des retours des, des pétanqueurs après, mmh. après le spectacle. Dans d'autres scénographies que t'as fait, quels ont été les retours des, des spectateurs? Est-ce que t'as eu un petit peu des, des ressentis qui, ou est-ce que t'as ressenti un peu, ce qui se passait
1: Oui, bien sûr. Alors, je cherche de...
0: <rire> de quel exemple parler.
1: Bah, si on reste dans l'espace public avec euh, Fiction Collective, euh, ouais. on, on a, j'avais, je les avais accompagnés sur deux spectacles du coup, qui racontent l'histoire mmh. de, de, à chaque fois d'un quartier de Montreuil et qui ouais. euh, prennent place dans ce quartier-là. Enfin, c'est-à-dire, le spectacle se joue dans le quartier duquel on est en train de parler et de raconter l'histoire. Et donc, euh, et c'est une déambulation. Donc, on va jouer... Ouais. Euh, une scène dans chaque lieu, et le, le spectateur va se balader, enfin, va, s- va passer de, 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 d'un endroit à l'autre pendant une heure, une heure et demie, deux heures avec nous. Et donc là, on est complètement euh, aussi dans l'espace public, donc avec toutes ces joies, c'est-à-dire mm-hmm. euh, aussi du monde qui qui se joint euh, au groupe spectateur juste pour une scène, pour deux, qui nous suivent dans tous les espaces extérieurs puis qui rentrent jamais des combats dans un, un espace couvert. Euh, et là, ce qui est... Ce qui était assez touchant aussi, c'est euh, les spectateurs du coup improvisés, on va ouais. dire ça comme ça, qui sont du coup des habitants du quartier. Or nous, on racontait l'histoire mm-hmm. du quartier, euh, qui viennent du coup entendre parler en fait d'eux, ouais. et euh, de leurs voisins, et de et de l'histoire de, de, des lieux dans lesquels ils vivent, et qui du coup étaient euh, super, super émus par ça, et là peuvent rajouter aussi des anecdotes en disant « bah Ouais, mais là, moi, j'ai vécu ça, 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 c'est vrai qu'à telle époque, comme vous avez dit, il y avait ça, mais... » Enfin, voilà, rajouter le plus possible d'informations aussi de comment eux, ils perçoivent la chose, vu que nous, on apporte forcément des pendules hyper subjectifs, quoi. Donc là, mais il y avait cette, un peu cette même, cette même question de « on parle... » On parle de choses euh, très locales et très, qui concernent directement les gens qui sont à côté de nous, en fait. Voilà, et après, forcément, dès qu'on est dans le théâtre, c'est d'autres types de retours où il y a moins... Enfin, si, il peut y avoir euh, des des retours sur la scénographie à partir du moment où... Enfin, moi, les retours que j'ai, le plus souvent, c'est sur la la place du du spectateur, même dans les boîtes noires, -hmm. quoi. Est-ce qu'on est en... En, en frontal, très près, ouais. très loin. Euh, est-ce que la scène est surélevée et que du coup, on est assis euh, à plusieurs mètres du ou des comédiennes Est-ce qu'on est euh, assis sur scène avec eux, etc. Et ça, c'est des choses qui, je trouve, changent vachement la perception mmh. et, et qui sont très présentes dans les retours et qui changent complètement la manière dont on voit une histoire se raconter au plateau. Là, je parle plus de voilà, ouais. des choses qui, qui peuvent tendre vers la fiction et qui sont plus théâtrales dans le sens, voilà, sur, dans une boîte noire, éclairée, mise en scène...
0: Une boîte noire, pour préciser juste ouais. ce, qu'est, ce qu'est une boîte noire, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, mmh. c'est le théâtre classique dans, dans lequel on, on va aller, où il y a tout l'équipement, à la fois lumière, son, et on va être dans quelque chose d'adaptable à toutes les situations.
1: Ah, c'est-à-dire que c'est le... C'est la feuille blanche un peu des équipes voilà. théâtrales. Voilà, c'est ça. <rire> on a décidé que c'était ça un peu notre base à tous. Et, et le, le, l'avantage de ce code-là, c'est que euh, ben quand on pense à un spectacle dans une boîte noire, euh, n'importe où, ben, en fait, on peut aller jouer dans, à peu ouais. près dans n'importe quelle boîte noire. Bien sûr, à chaque fois, il y a des contraintes justement de jauge, de, de disposition ouais. du public, de matériel technique à disposition ou pas. Mais quand même, euh, du coup, les spectacles qui sont construits dans ce genre d'espace peuvent aller d'un espace mmh. à un autre, peu importe dans quelle ville, dans un contexte rural, urbain, peu importe, en fait, on, on retrouve nos repères et on peut reconstruire mmh. exactement les mêmes images à Besançon ou, ou à Amiens, quoi. Ouais. Et, et contrairement à la rue, où bien sûr, c'est, c'est, on est hyper dépendant de, du contexte urbain dans lequel on s'inscrit, quoi. Ok. Je ne sais plus de quoi en parler juste avant.
0: <rire> on parlait de, de la manière dont, euh, dont les, chacun ressentait un spectacle mmh. par rapport à la distance. Mmh. Mais on, on peut aller peut-être maintenant. Aujourd'hui, là, on est en, en janvier 2021 dans le contexte lié au Covid-19. Toi, là, comment tu vois les choses par rapport à, à ton travail de scénographe Comment est-ce que tu as envie d'imaginer l'année qui vient <rire>
1: <rire> Grande question. <rire> euh... Je. C'était bizarre cette année pour tout le monde, cette année précédente. Ouais. Euh... Là, il se trouve, bon, le premier confinement a tout, arrêt... enfin, tout mmh. arrêté. Il y a quand même eu des, des sortes de. Enfin... Les gens avec qui je travaille sont des gens qui ont une énergie incroyable et une envie de rebondir à toute situation. Donc, on a fait des trucs sur Zoom. On a il ouais, y a quand même eu une volonté de, 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 d'avancer coûte que coûte dans les projets ou de quand même créer des rencontres par téléphone par, euh, par, euh, par visioconférence par euh, vidéo interposée enfin bref voilà. mais c'était quand même euh, plus radical là le deuxième euh, le confinement de cet automne, hiver on a quand même pu répéter ouais. et du coup il y a un truc euh, assez étrange de voilà, pouvoir euh, quand même, pouvoir continuer à travailler travailler entre nous répéter et créer, mais sans euh, sans aucun public. Enfin, à la fois c'est faux parce que on a pu faire quelques sorties de résidence avec quelques personnes, mais il y a quand même. Enfin, je me rends compte que c'est étrange à la longue de créer sans euh, sans montrer, ouais. enfin sans savoir quand est-ce qu'on va ouais. montrer et euh, et surtout sans moi aller voir d'autres choses parce que finalement oui. c'est c'est quand même. Je me rends compte que c'est assez important de que ça me manque plus que mmh. ce que j'imaginais de quand je suis en création d'aller voir d'autres spectacles mmh. et de, 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 mettre à la place de spectateurs très régulièrement et de, de voir des, 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 des oeuvres euh, pensées par d'autres. Euh, vraiment, il y a d'avoir cette sensation-là du spectateur assis en salle au milieu d'un groupe, etc. Ouais. Euh, ça, ça nourrit, en fait, euh, très, très fort. Enfin, c'est un peu évident, mais, mais je pensais pas que ça l'était autant au, au, au quotidien, quoi, de ouais, là ouais. tout à coup. Créer des pièces, c'est super agréable d'avoir du temps de ouais. création. et En plus, du coup, nous, on profite parce qu'on a des grands plateaux, parce que les, les spectacles ne jouent plus. Donc, finalement, ouais. on a des conditions de résidence qui sont encore plus royales que, qu'avant. Bon, après, ça dépend vraiment des compagnies. Hein, là, je suis un peu privilégiée sur les projets sur lesquels je bosse. Mais voilà, il manque un peu ben, la création des autres tours, en fait, ouais. qui, 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 qui est un peu nécessaire, je trouve.
0: Et du coup, donc là, actuellement... Comment, comment tu vas travailler Tout à l'heure, dans la discussion qu'on avait, tu parlais de, mmh. d'ateliers, notamment ateliers participatifs. Mmh. Qu'est-ce, ouais. que, qu'est-ce que tu as envie de développer, là, euh, au niveau euh, spatial, comme dispositif
1: euh, On a envie de développer, donc... Je, je redonne un peu les, les grandes lignes du projet, ou pas
0: C'est un projet qui s'appelle « Anatomy d'une playlist ». Ouais. C'est ça que, que, que tu portes et que tu mets en scène aussi mmh. euh, pour euh, le collectif La Grosse Plateforme, pareil, basé en région parisienne. Tout à fait. C'est un projet que vous avez commencé à jouer en 2019, que vous avez, vous avez eu toute une série de résidences. Et là, aujourd'hui, euh, maintenant, c'est tu, tu veux le, le réarticuler d'une autre manière.
1: Oui, on a produit une, une forme frontale, en fait, mmh. où on a un spectacle en dispositif frontal qui dure une heure, et une heure et quart. Et on a envie... Donc, c'est un questionnement sur la musique pop, les grands tubes de la chanson, ouais. la, la variété, enfin, un peu toutes les musiques qui peuplent, qui peuplent nos vies et notre quotidien, comment elles, nous, comment elles nous construisent, comment elles ont construit notre vision du monde et notre rapport aux autres, et comment elles l'illustrent aussi. Euh, voilà comme Ta playlist, en fait, va te... Qu'est-ce qu'elle raconte de toi ouais. De ton milieu social, de ta génération de tes envies, de tes, et, tes, et tes échecs quoi, c'est assez quand même lisible dans chaque, mmh. dans chaque playlist et on travaille beaucoup sur euh, le lien entre le rapport intime à une musique voilà moi, cette chanson là elle parle de ça pour mmh. moi la, la capacité très très forte qu'on a mmh. à se réapproprier textes de, de, de la pop, enfin il a la capacité très très forte qu'ont les compositeurs ouais. de pop à faire que tout le monde puisse s'approprier ses chansons. Voilà, et comment une ouais. chanson parle d'un instant précis d'une d'un, anecdote précise pour toi est extrêmement euh, intime et à la fois partagée par des millions, voire des milliards de personnes aujourd'hui. Les tubes circulent sur la planète entière, oui. il y a des milliards de vies. Avec TikTok, en Exactement, plus. ouais. Et, euh, et du coup, voilà, ce, ce pont-là entre intime et universel. Euh, en passant par euh, les hymnes chantés euh, en soirée ou, ou autre, euh, c'est quoi c'est tous ces liens-là en fait entre ce qui nous touche personnellement et ce qui nous est commun Et du coup, euh, ça, on l'a un peu exploré en nous-mêmes en parlant de, de nous, notre génération, notre rapport euh, à la pop et, et, et au monde aujourd'hui. Et on a et on ouvre euh, cette année euh, une recherche sur. Euh, sur les, d'autres playlists, d'autres... Euh, et du coup, d'autres publics, d'autres générations, mm-hmm. d'autres euh, milieux sociaux que les nôtres. Et qu'est-ce qu'ils écoutent Pourquoi ils l'écoutent Qu'est-ce que ça leur raconte ouais. C'est quoi leur intimité vis-à-vis de ces chansons à eux Et, euh, et sur quoi ils se rassemblent, en fait Et, mm-hmm. et, et, et avec quelles chansons ils s'opposent aussi, parce qu'il y a plein de, ouais. de ouais. Et du coup, dans le dispositif, euh, là la première idée serait de travailler vraiment sur... Sur les dédicaces, ah, ouais. euh, du coup une chanson ça raconte mm-hmm. quelque chose de nous. Et, mais si, quelle chanson on aura envie d'adresser en fait, voilà hyper intimement à quelqu'un qu'on mm. connaît, ou, ou même peut-être un message plus plus large, mais euh, à partir du principe voilà je, je m'appelle, euh, <rire> je m'appelle Françoise et je voudrais euh, dédicacer à, je voudrais dédicacer euh, longtemps de Amir à, à mon petit doudou que j'aime, ouais. voilà comment on développe ça et que ça crée des récits, des récits qui s'adressent les uns aux autres. Et donc aller chercher un peu toutes ces voix et, euh, et comment ça, on les fait se répondre, on les mmh. fait se mettre en scène, comment on laisse ça devenir des échos entre, entre tous ces messages, quelle carte invisible, ça trace ces chemins d'une voie à l'autre. Et, euh, et du coup, sûrement que le dispositif final... Euh, ce serait une sorte de sanctuaire un peu de, des, des dédicaces avec certaines qui seraient diffusées en son, d'autres... Euh, remise en scène par les acteurs, d'autres euh, danser, même par les participants eux-mêmes qui viendraient... Bah justement, tu parlais de TikTok, l'importance ouais. un peu des réseaux sociaux, des on s'est beaucoup inspiré des commentaires YouTube aussi, de ah, ces oui. espaces d'expression-là où une musique est un prétexte pour raconter un événement, une histoire, euh, et, et surtout délivrer un message à quelqu'un qui est là ou qui est absent ou qui est parti. Et du coup, ces formats-là hein, aussi courts de, de danse euh, sur TikTok, euh, de, de même de chant... Euh, comment on peut les retranscrire, comment c'est un peu la, une, version, une version virtuelle en fait, des mmh. karaokés euh, traditionnels. Et euh, du coup, moi, je suis complètement fascinée par cette capacité à se mettre en scène sur euh, quelques secondes, euh, jusqu'à, jusqu'à 3-5 minutes. Enfin, vraiment, la durée mmh. d'une chanson, tac, on a un mini-spectacle qui se crée avec un personnage qui, qui arrive, qui prend les mots d'autre, d'autre, d'une autre personne, d'un, 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 d'un chanteur, euh, qui copie certaines attitudes ou, ou, ou certains une manière de se tenir, ou de parler, de s'exprimer, et qui à la fois on va, va en faire sa propre, sa propre mise en scène, sa propre mm-hmm. histoire, sa propre interprétation, et du coup va nous raconter quelque chose avec ça. Et c'est très bref, c'est souvent très très intense, et, euh, et voilà ce qui est très intéressant dans les réseaux sociaux aussi, c'est à qui c'est adressé, et qui ouais. répond à quoi et comment, et tout le, voilà, toute cette carte que ça que ça que ça tisse. Du coup, on aurait vraiment envie de travailler là-dessus sur, sa, sur des territoires. Euh, précis, en fait, quelle est la playlist de, de Grenoble, quelle est la playlist mmh. de Clichy-sous-Bois, quelle est la playlist de l'Ardèche, enfin, je sais pas ouais. <rire> sur l'échelle des territoires, mais voilà, en tout cas, on va partir dans cette recherche-là.
0: Ok, donc, donc euh, après, au niveau du dispositif, il faut dire que vous êtes en cours de création, ouais. que normalement, votre dernière résidence, euh, c'est au, au cours du mois de juillet 2021, donc euh, ouais. que le spectacle ouais. sera visible à partir de, de ouais. la rentrée 2021 on, ouais. on croise on croise les, les doigts, <rire> doigts pour que ça, ça puisse se faire vous <rire> fait. est-ce que t'as un théâtre dont tu rêverais ou un ou un espace dont tu rêverais que tu aurais envie de enfin pour essayer de te redonner un peu d'énergie là dans ce moment un peu euh, un peu plus compliqué <rire> est- ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais euh, mettre en espace là bientôt ou, ou un lieu dans lequel euh, T'aimerais exprimer autrement euh, ton travail de scénographe Moi,
1: je rêve un peu d'espace public, un peu ouais. croisé. Enfin, c'est le rêve mm-hmm. de beaucoup de monde, et il y a beaucoup de choses mm-hmm. qui se mettent en place, et c'est, c'est assez ouais. génial. Et là, ça me manque d'autant plus qu'on a peu d'espace c'est pour ça. se retrouver. Enfin, la vie sociale ouais. euh, en région parisienne, c'est quand même énormément. Euh, ouais. Les bars, et euh, les lieux culturels, les associations euh, mm-hmm. culturelles et sportives... Et là, tout ça n'existe plus, et donc, euh, ça me fait d'autant plus rêver à, à un lieu comme ça qui, ser- qui serait complètement ouais. mixte, quoi, qui pourrait intégrer et euh, euh, des associations euh, euh, de quartiers dont mm-hmm. les démarches sont hyper riches euh, et qui ont un lien très, 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 très fort au territoire et aux habitants, ouais. enfin, euh, qui savent vraiment fédérer euh, des groupes comme ça et créer des réseaux et d'entraide mm-hmm. et d'apprentissage assez, assez magiques. Et euh, voilà, donc je pense, voilà, on met certaines maisons de quartier, euh, comment ça pourrait se superposer à des mmh. clubs sportifs euh, et des lieux où on pourrait venir aussi euh, à la fois pratiquer le théâtre, à la fois venir créer quand on est professionnel, enfin voilà, un lieu qui mixerait euh, pratiques amateur, profi- pratique professionnel, du, du théâtre, des arts visuels, de la performance et du, du sport et, de, et des cultures au sens large, de, des cours de cuisine au cours de de peinture ou de tissage. Comment tout, enfin, mon rêve, ce serait un lieu, justement, qui arriverait vraiment à, dans un, dans une logique très territorialisée, très locale, à croiser vraiment toutes ces pratiques-là, quoi. Pas seulement une grande salle où, telle heure à telle heure, il y a tel projet, telle heure à telle heure, il y a telle, telle autre action, mais que tous ces trucs-là trouvent des liens sans cesse entre eux, et, et se construisent ensemble, et, et voilà, quelque chose de très, très, très interdisciplinaire. Et parce que je pense que c'est dans ces, dans ces questions-là qu'on trouvera aussi un renouveau, euh, enfin, juste purement du point de vue euh, ouais. esthétique et artistique. C'est en croisant avec d'autres pratiques qu'on, qu'on trouvera des nouvelles, euh, des nouvelles formes et qu'on enrichira vachement nos, nos démarches. En
0: fait. Un lieu qui soit, euh, qui permette avec le hasard des, des rencontres de, 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 se faire, de mmh. faire éclore des choses qu'on n'avait pas prévues et qu'on n'avait pas imaginées.
1: Mmh. Le hasard des rencontres ou aussi une volonté d'alliance. Euh... Mmh des alliances qu'on n'est pas encore, enfin euh, qu'au- qu'aujourd'hui on est souvent peu capable d'imaginer parce oui. qu'on on les sous- soit on les sous-estime, soit on est tellement aussi euh, happé par notre milieu et ses contraintes que, qu'on n'imagine pas, euh, voilà, faire un projet avec euh, équipe de je sais pas de, de cuisinière amateur, ouais. puis, qui, qui cuisine pour le quartier ou avec euh, moi je dis des exemples un peu débiles hein, mais euh, voilà ou euh, comment vraiment créer un projet euh, euh, de performance avec euh, avec enfin exigeant avec des des enfants euh, qui pratiquent euh, j'en sais rien le badminton enfin ouais. voilà des choses qui qui à mon avis peuvent se croiser beaucoup plus et s'enrichir vraiment les uns les autres quoi de quels outils on a besoin les uns chez les autres pour euh, pour faire alliance en fait mm.
0: Et euh, par rapport à ce mélange de statut, c'est, c'est intéressant aussi parce que tu as à la fois le, le statut du professionnel mmh. qui se mélange avec le statut de l'amateur et, euh, et tu peux pas euh, demander non plus euh, les mêmes choses à l'amateur comme au professionnel. Et du, du coup, comment on peut entremêler euh, ces, ces deux pratiques-là pour euh, mmh. faire que tout le monde s'y retrouve avec le temps qu'il a à donner c'est... Comment ça se passe cette articulation-là, toi, dans, dans ce que tu fais entre amateurs et professionnels Ouais, euh, pour que tout le monde puisse avoir euh, le temps, enfin, euh, donner le temps dont il dispose euh, et qu'il a envie de donner. Bah, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde y trouve son compte. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouais, demander voilà. à des
1: participants euh, euh, de venir faire un projet parce que nous, ça nous. Ouais. Voilà, on trouve ça beau ou j'en sais rien de, d'avoir cette personne-là sur scène. Mmh. Il faut qu'elle aussi elle ait quelque chose en face. Euh... Enfin, que ça lui apporte quelque chose, que ouais. soit ce qu'elle porte sur scène, c'est un message qu'elle a envie de dire ou qu'elle est déjà en train de dire par d'autres moyens et mmh. là ça lui donne un, une autre visibilité, ou euh, bien que ça la fasse travailler sur. Euh, voilà, il y a beaucoup de projets documentaires qui où les où les personnes, les, les je sais pas comment on pourrait appeler les, les témoins ou les les, mmh. les personnes qui deviennent les sujets de la pièce ouais. euh, rentrent elles-mêmes dans une démarche de recherche pas, sur leur propre sur leur propre histoire, sur leur propre quartier. Et que ça, ça leur euh, ça leur apporte quelque chose. Vraiment, donc voilà, c'est euh, trouver justement ce, qui, ce qui, qu'est-ce que comment dire une démarche qui, qui nous intéresse tous à part mmh. égale en fait ouais. que personne se mette au service de quelqu'un. Enfin, c'est d'une certaine manière, mais que mais qu'on que voilà, qu'il y a un intérêt de chaque côté parce que si si justement les amateurs souvent n'ont pas du tout les mêmes intérêts que
0: ouais.
1: euh, les les professionnels, mais du coup quand on se demande, alors lui et quel, enfin, on demande à quelqu'un qui, qui voudrait participer à un projet, ce serait quoi votre intérêt là-dedans En fait, ça va donner des idées pour la création qui sont hyper riches euh, et qui permettent du coup de co-construire. En fait, le truc, c'est co-construire quelque chose ensemble. C'est-à-dire, si tu arrives ouais. avec un projet déjà défini, pensé par une équipe artistique professionnelle ouais. et que voilà, tu t'essayes d'intégrer des gens là-dedans, ils n'auront pas du tout la même. Le projet sera beaucoup moins riche et eux auront beaucoup moins de temps à y consacrer que si il est co-construit dès la base, euh, il est co-inventé, co-pensé. Mmh. Et du coup, il est beaucoup plus hybride et beaucoup plus riche, à mon sens.
0: Est-ce que tu as des clés ou des, ou des pistes pour bien réussir cette co-construction Ou des choses à ne pas, à pas du tout faire, justement, comme ce que tu dis d'arriver avec un projet Mais quelles pistes tu pourrais donner à, à celles et ceux qui ont aussi envie de, de mêler ces deux pratiques-là mais... Ça fonctionne pas toujours, il y a un rapport de, de force mmh. qui peut être là.
1: Ah, moi, je pense que le enfin, en tout cas, les, les gens avec qui je travaillais, que ce soit Gongle ou, ou, ou Fiction Collective, ou même le collectif La Cavale, j'ai l'impression que le temps, mmh. pas que c'est, c'est, c'est passé du temps en fait, beaucoup bien en amont, ouais. enfin, un temps d'enquête, entre gros guillemets, qui est en fait un temps d'immersion pour vraiment bien comprendre les enjeux des gens à qui on s'adresse, comment ils fonctionne, comment ils s'expriment, oui. vers où ils vont et d'où ils viennent, enfin, et que ça, ça demande énormément de temps et que eux nous rencontrent aussi et comprennent de la même manière d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, pour on oui. fait tout ça. Que ça, ouais, ça, j'ai l'impression que ça se crée vraiment, vraiment sur la durée mm-hmm. d'être sur place longtemps, en fait, tout simplement. <rire> et que, à partir de là, une fois qu'on s'est un peu apprivoisé mutuellement, euh, les, je pense que les idées ensuite viennent toutes seules de, ah, mais en fait, on a tous les deux envie de parler de ça ouais. ou on a tous les deux telle question ou alors bah moi c'est moi ma question c'est ça ah oui moi c'est pas exactement ça mais c'est plutôt mm-hmm. ça et on va trouver un truc commun et ouais je pense que vraiment le penser le plus en amont possible en fait enfin euh, que ça devienne vraiment une équipe à part entière
0: ouais et ça me fait penser à une anecdote euh, dont, dont on avait parlé aussi. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de Patrick Bouchin. Mmh. J'a, j'avais entendu que lors de, de Meta Villa, en, en 2006, à la Biennale d'Architecture de Venise, il avait réuni autour de lui euh, un grand nombre de, de collectifs d'architectes. Et en fait, il avait juste passé le balai et les spectateurs pouvaient rentrer. Et, euh, et lui, il passait, il passait le balai et donc il discutait avec les gens qui arrivaient. Mmh. Et c'était une manière aussi de prendre le contact avec, avec les, les visiteurs et de, de les rencontrer, et, et ça change un peu de, de statut, c'est vrai que quand, quand on est là en, en permanence à accueillir ces personnes-là qui passent, la relation elle est, elle est complètement différente par rapport à ce que tu dis, ça a du sens, mm-hmm. ce truc de faire équipe avec les gens avec qui on, on travaille. Mm-hmm. Bah
1: accueillir c'est hyper important et, et se faire accueillir aussi.
0: Il <rire> bon, y a un truc ouais. dans le
1: documentaire aussi souvent de l'incruste, quoi, de venir s'in- s'incruster ouais. dans un endroit qui n'est pas le nôtre. Et ça, en fait, moi je l'ai, je l'ai quand même beaucoup vécu avec les, les joueurs de pétanque, en fait, où au début, moi je me sentais mm-hmm. très peu légitime de m'intégrer dans leur microcosme ouais. qui n'est pas, pas du tout le mien. Et en fait, à force d'incruste, d'un en fait, t'es, t'es, t'es accueilli vraiment. Et du coup, avec tous les codes de l'accueil, et ça, c'est... Et là, il y a vraiment une relation qui se tisse aussi d'accepter d'être accueilli euh... Ah, mais en fait, du coup, il... Il... comment dire, il m'offre ça, il, il me met ça à disposition, mm-hmm. il me propose ça et ça comme comme aide, et ça, c'est déjà le début du projet, en fait. Tu vois, c'est déjà des ressources de qu'est-ce ouais. qu'on va faire ensemble ouais, ensuite. C'est vrai. Euh... Voilà. Et après, bien sûr, accueillir aussi, bah, ce dont qu'on... on qu'on parlait, une fois que nous, on a fait le spectacle sur... Sur le terrain, comment on les accueille là-dedans, comment. Et effectivement, l'anecdote du ballet, c'est ce truc-là de, d'être le moins surplombant possible, en fait, et d'être le moins dans un apport de ouais. savoir ou de. ou de vérité. Bon, bon, après, c'est un point de vue un peu personnel, mais moi, je trouve que c'est difficile de faire ça quand on vient du théâtre, parce que le théâtre, c'est typiquement, <rire> classiquement, ce truc-là de euh, mettre en lumière une parole, une voix. Oui. Avec un gros public en face qui est dans le silence, dans ouais. l'écoute, dans la réception totale, quoi. Donc, du coup, forcément, si ça amène ce truc-là hyper... Euh, ben, euh, je sais pas, presque de l'ordre de, de la conférence et de la diffusion de, d'un seul et même... d'une euh, seule et même voix, peu importe peu importe ce qui se passe en face, quoi.
2: Mm-hmm.
1: Enfin, après, il y a plein de spectacles qui sont euh, mm-hmm. entre tout ça, et il y a des acteurs qui ouais. commencent par passer balai, non, j'exagère, mais mais qui, voilà, qui, ont, qui instaurent un rapport... Euh, bien plus direct aux spectateurs, -hmm. etc. Mais il y a quand même euh, ce ce premier code du théâtre qui est certains parlent et d'autres écoutent, qui forcément -hmm. euh, peut biaiser très vite dans ce truc-là unilatéral, en fait.
0: Et je me demandais comment... Donc, tu parles de temps long. Tu vas être présente euh, sur un spectacle pendant très longtemps. euh, Donc, ça peut être une année, plusieurs années et comment ça se passe une fois que c'est terminé Comment tu t'en vas Quelles traces tu laisses Est-ce que tu laisses des traces Ou est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce que c'est que des souvenirs Comment se passe le moment où toi, tu pars ailleurs Et les gens, les gens continuent leur vie aussi euh, sans ce spectacle-là.
1: Il y a des petits outils. Après, c'est vrai que quand même, une fois que c'est fini, c'est fini. <rire> comment on dirait ouais. Les traces qui restent, euh... je ne suis pas sûre que j'ai beaucoup d'exemples en tête de, 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 de choses matérielles qui soient vraiment mmh. restées sur place, enfin, de choses très concrètes. Après, ouais. donc, c'est une rencontre sur quelques années et qui se termine. Enfin, forcément, ça laisse, ça laisse des traces et il s'est passé mmh. des choses qui... Mais bon, la... la... Enfin, comment dire <rire> Non, je ne sais pas comment dire. Après, concrètement, il y a euh, toujours une séparation un peu... Euh, en étape le, de, de, ouais. de clôturer le projet, puis faire un bilan ensemble, mmh. puis se re-retrouver. Dans les compagnies à qui je travaille, il y a beaucoup de cette question-là de de l'analyse de ce qui s'est passé, ou de la trace, donc avec beaucoup de travail de petites éditions, ouais. de traces bah, soit sonores, soit vidéo euh, mais beaucoup aussi papiers, euh, de comptes-rendus, d'ateliers, qui mmh. deviennent en fait des espèces de petits objets, de petits des petits livres, Fiction Collective avait aussi beaucoup fait ça, une expo euh, aussi à partir de, d'images et de, et de vidéos euh, tournées sur, sur les spectacles qui permettent des moments où on se re-retrouve pour, pour échanger autour de, mm-hmm. de ces bilans-là. Tu sais qu'on avait fait aussi des, des, des soirées, des moments de rencontre, enfin des moments de rencontre, de retrouvailles peut-être, ouais. <rire> qui permettent en fait d'espacer un peu cette séparation aussi dans le temps. Mmh. Et il est assez intéressant aussi ce moment-là où on fait le bilan ensemble et, et il s'est passé quelques, ben ça dépend, hein, quelques quelques ouais. jours, quelques semaines, quelques mois parfois euh, entre la fin du projet et ce moment-là. Et du coup de voir ben, qu'est-ce qu'on en retient chacun et c'est mmh. très différent. Et souvent oui c'est juste ben, la joie d'avoir été ensemble, d'avoir échangé, mmh. d'avoir réfléchi à des choses ensemble, d'avoir créé quelque chose de commun. Et, ça, ouais, et savoir un peu ce que chacun en retient et travailler des petits objets autour de ça qui sont un peu des mini-traces matérielles, ouais, je vois ça un petit peu comme, comme trace de séparation. Quoi. <rire>
0: mm-hmm. ouais, des, des traces qui, qui, qui sont présentes mais qui s'effacent petit à petit où la, la place vous avez pris une place assez importante à un moment donné et après c'est, mm-hmm. c'est du décrescendo. Quoi. Ça fait crescendo ouais. et décrescendo. Mm-mm-mm. Alors maintenant, on, on, va, on va changer de sujet. Comme on est dans un, dans un, enfin changer de sujet, non, plus ou moins. Comme on est dans un, un podcast où on parle de scénographie, d'espace éphémère et que c'est un outil principalement visuel, mm-hmm. est-ce que euh, tu aurais un exemple d'espace qui toi t'as vraiment inspiré et t'a redonné euh, de l'énergie et, et envie, envie de d'agir ou de créer et euh, où ta perception, elle, elle était différente, où tu t'attendais à un truc euh, au départ, et, euh, et qu'en fait, ça, ça a été complètement différent.
1: Alors, je cherche.
0: <rire>
1: <rire> mmh.
0: Un espace qui, en, temps, en tant que spectatrice, mmh. tu t'es dit, ah ouais, j'aimerais bien euh, y avoir pensé, ou il y a ça qui est intéressant.
1: Bah, alors, peut-être que ce que je peux te raconter, c'est que je pense, c'est... Pendant le premier confinement, en fait, j'ai fui <rire> ouais. en Ardèche. Et il s'est passé... Euh... Enfin, du coup, c'était assez inédit pour moi. Euh... Il y avait un long chemin avec un super, euh... super point de vue, enfin, un peu sur les hauteurs, avec vraiment une point de vue sur la plaine et tout, euh... juste derrière la maison dans laquelle j'étais. Donc, mm-hmm. euh, quasi tous les jours, je faisais la même marche. Mm-hmm. De 1 heure, une heure et quart. Bon, je trichais par rapport au... à ce qui était marqué sur mon attestation, mais... Donc voilà. et donc on est arrivé en mars et on est reparti en mai, ouais. et moi j'avais jamais vraiment vécu ça à, à la campagne, mais c'est-à-dire que le, les premiers jours j'ai fait la balade, il y avait encore de la neige, ouais. euh, il faisait très froid, la nature était complètement euh, morte, mm-hmm. enfin, avait... et du coup chaque jour il y avait quelque chose de nouveau, une nouvelle plante, des nouvelles feuilles, il y a eu trois jours où il y a eu des papillons ouais. à fond et du coup je marchais euh, de plus en de manière de plus en plus automatique euh, sur ce chemin là et et j'avais vraiment euh, du coup jamais pratiqué ça <rire> parce que on est toujours enfin moi personnellement mais pense beaucoup de monde toujours à la recherche de mm-hmm. choses nouvelles on va jamais faire deux fois la même chose on va, ouais. quand on est quelque part en voyage on va essayer de voir un maximum de, mm-hmm. d'endroits euh... et donc voilà il y a eu un peu cette, cette contrainte là de faire tout le temps tout le temps tout le temps le même la même marche et euh, c'est devenu un peu une scénographie pour moi parce mmh. que j'ai beaucoup écouté de choses. Alors j'ai écouté des podcasts, mmh. j'ai écouté la musique et on a aussi, enfin euh, voilà, avec euh, la communauté Navoab, du coup Clay Chabo avec mmh. qui je travaille aussi, on a fait des petits tests où elle lisait un texte raconté à une seule personne en marchant autour de chez elle. Et du coup, on a essayé de le de le tester un peu à distance comme ça. Donc on était deux ou trois en... au téléphone. Mmh. Moi avec mon casque et, euh, et elle nous lisait son texte qui en plus est un riz euh, euh, d'autofiction dauto pareil mais et où les, les personnages se, c'est une retrouvaille en fait de deux amis qui se sont pas parlé, enfin mmh. qui, qui se sont quittés très brutalement ah, à l'adolescence oui. et qui se retrouvent 30 ans plus tard, et qui se retrouvent en faisant une, une marche également mmh. <rire> le nom de la Sologne qui, qui se raconte un peu leur vie et qui, qui n'arrivent pas à parler vraiment du moment où elles se sont séparées. Bref. Et du coup, elle, elle nous lit ce texte-là. Et nous, on est euh, trois auditrices et on est à trois endroits très mmh. différents. Et on marche chacune dans, dans l'endroit, dans, enfin, dans notre périmètre, mmh. hein, dans notre ouais. kilomètre euh, autorisé. <rire> et donc, moi, je refais évidemment la marche que je fais tous les jours. Et, euh, où du coup, voilà, j'étais extrêmement seule sur ces, mmh. sur ces chemins-là, avec un paysage à la fois que je connais par cœur et à la fois sur laquelle venait, du coup, superposer ce récit-là cette voix, mm-hmm. et euh, c'est quelque chose que j'ai un peu découvert là, euh, de ce truc-là de soi-même faire défiler mm-hmm. des images, par la marche en fait, de faire défiler des images, des paysages, des points de vue, qui font écho par des heureux hasards à ce qu'on a dans les oreilles, mm-hmm. et, euh, et je trouve que ce truc-là du corps en action, à la fois très solitaire, et à la fois en lien euh, bah, virtuel avec avec d'autres, et complètement plongé dans, dans un récit. Enfin, c'était un peu plus qu'un livre audio, puisqu'on était mm-hmm. en direct ensemble, donc il y avait quand même cette sensation-là de savoir que d'autres gens vivent la même chose ouais. en même temps. Mais ça existe très fort, je trouve, ouais. avec bah, les podcasts ou les livres audio, déjà. Mm-hmm. Tout à coup, ça aurait pu se passer là, quoi, et on, on marche comme ça dans un espèce d'espace seul. Bien sûr, bah, il peut y avoir un peu les fantômes de ce récit mm-hmm. qui apparaissent au détour d'un chemin, ou quelque chose comme ça, et de, de ces nous qui allons à la recherche tout à coup d'un point de vue hyper bouché, et puis hop, on tourne le sentier, et on se retrouve avec une, une perspective euh, très, 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 très... Euh, soit très profonde, puis après, on, on repasse, et puis là, tout à coup, c'est quelque chose de très ouvert, euh, tout à coup, on, on, on passe en sous-poids, enfin voilà, tous les changements de lumière, de sensations spatiales, etc., en fait, elles sont amenées par euh, par nous, et c'est seulement de la, elles sont Elles sont amenées par notre déplacement à nous, et euh, ça, ça m'a apporté une sensation de spectateur que j'avais mmh. jamais eue, je crois et qui était assez euh, agréable et que j'aimerais bien euh, développer par la suite. Enfin, il se trouve que ce projet-là, finalement, va sûrement avoir lieu dans deux versions, une mm-hmm. version scénique et une version euh, balade. Mais bon, là où on sera plusieurs et on sera en direct avec une actrice qui lira vraiment le texte, mais voilà, il y a quelque chose qui m'a très agréablement surprise dans, dans ce déroulement du récit et de la pensée par la marche, que je trouvais très beau.
0: Ça me fait penser à Guy Debord, qui est quelqu'un qui a beaucoup théorisé autour de autour de cette question-là de la dérive. Mais comment tu traverses un lieu euh, et comment tu, tu le revois Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Euh, moi, je vis la même chose par rapport au, au paysage et, euh, et à la neige qui peut tomber, aux feuilles qui peuvent tomber. Ou euh, même enfin, au printemps, quand tu as les fleurs qui reviennent et que petit à petit, tu vas voir euh, si elles, elles sont apparues, si elles ont disparu et et ce, ce changement au, au fil du temps long. Et en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps long et la présence, euh, la présence continue dans un espace pour euh, co-créer avec celui-ci.
1: Mmh. Oui, c'est vrai, peut-être qu'on co-créer avec le paysage. <rire> non, je ne sais pas ce que, lui, on lui apporte. Mais...
0: Est-ce que... Euh... Donc là, voilà, on, on, a, on a retracé un petit peu ton parcours. Et par rapport à la scénographie ou même... On... D'autres choses en, en lien. Est-ce que tu as des, des références que tu aurais envie de partager là aujourd'hui qui euh, t'intéressent et qui t'ont inspiré et... Ouais,
1: qui t'ont inspiré Un artiste qui m'a beaucoup inspiré, c'est Thomas Searchard, aussi qui revient hyper souvent, euh, qu'on a rencontré, enfin qu'on a rencontré pas du tout personnellement, mais euh, passé à travailler avec Guan Gwena- enfin, Almorin on mm-hmm. travaillait avec lui, et comme nous on avait rencontré Guan Almorin dans notre mm-hmm. formation, on a été un peu amené à à fréquenter cette esthétique on va dire et, euh, et étrangement c'est des références qui reviennent hyper souvent pour moi euh, dans les projets c'est un artiste plasticien plutôt mais voilà il va beaucoup créer d'espace, euh, beaucoup créer de, de petites scènes de, de, de lieux de rassemblement euh, et c'est toujours une esthétique un peu de la, de la pauvreté avec des matériaux très bruts, du bois, beaucoup 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 de scotch de, des, beaucoup de messages écrits ouais. à la bombe euh, la signalétique, voilà, très très... Euh, cette sensation-là de « j'aurais pu le faire moi-même » parce mm-hmm. qu'en fait, c'est que du bricolage et c'est très, c'est très beau. C'est beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de lieux, de rassemblement, de conférences, euh, qui est le design, en fait, enfin, qui est dessiné. Donc ça, c'est une, c'est une des références qui euh, me quitte pas trop, en fait. Ouais. Où chaque, chaque projet, euh, il revient un peu sur le domaine sur le de la scène. Il y a un peintre aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Peter Doig, peint comme ça des, pa- des paysages assez fous. Et un, un couple aussi de, de plasticiens, euh, euh, Simon Evans, qui, qui travaillent beaucoup aussi sur les listes, l'accumulation, le, le collage. Ça, ça m'a beaucoup euh, inspiré aussi. Dans... voilà, c'est pareil, il y a un truc très de, de l'autofictionnel que moi j'aime beaucoup. Ouais. Le, enfin, pas de l'autofictionnel, mais comment dire De l'intimité, où mm-hmm. on parle de soi, on dit jeu, on fait les listes de ce qu'on a, de ce qu'on veut. Et, euh, et en fait, l'accumulation, toute cette auto-analyse-là, avec un un style graphique qui est à la fois paraît hyper euh, pauvre enfin euh, tout est fait à la ouais. main il y a peu de peu de matériaux euh, peu de matériaux précieux ouais. peu de techniques en fait et à la fois et, euh, c'est la minutie et le et l'accumulation ouais. et l'obstination en fait qui crée quelque chose de, de grand et d'assez magnifique euh, l'accumulation de toutes ces, toutes ces petits éléments il euh. sera c'est vrai que ça ça m'a beaucoup euh, c'est un coup d'artiste qui m'a beaucoup inspiré aussi. Alors il y a déjà, il y a aussi Grayson Perry qui est, ah, oui. qui est génial. Je ne ouais.
0: sais pas si vu cette, euh, si je cette vu expo-là. À, à Londres, je, je m'étais trouvée par hasard à aller à, à la Serpentine Galerie. Ah, oui. Et euh, c'était, c'était dingue. J'avais adoré ce qu'il faisait. Oui, c'est génial. Et, et
1: c'est, moi, je trouve que c'est très intéressant en scénographie, ce rapport-là d'échelle. Mais il y a un ouais. peu ça chez Cyberman Events où ou même chez Thomas Hirschhorn de, il y a quelque chose d'assez grand, enfin, tu vois, une mm-hmm. énorme tapisserie, ouais. ou même tu es dans un espace qui est un peu scénographié de son expo. Ouais. Et, et c'est le, voilà, cette relation-là entre l'accumulation et le détail, quoi. Tu vois, ouais. un détail qui va te parler, qui va te permettre ensuite de, de lire différemment tout, toute mm-hmm. l'œuvre, toute la, toute la pièce. Et ça, je trouve que dans le décor, c'est vachement important aussi, quoi. À la fois, ouais. on pense tout un dispositif et à la fois c'est bah, la, la couleur de la chaise ou un mm-hmm. petit tu vois une tasse qui, ou sur laquelle il va y avoir marqué un message secret ou j'en sais ouais. rien et que c'est tu vois c'est tout ce rapport là entre euh, un petit truc qui va accrocher l'œil ou qui va tout à coup porter un, un récit énorme en, en 3 cm carrés quoi euh, mm-hmm. où là on aura mis toute l'histoire d'un ouais. personnage toute, euh, même une référence à autre chose enfin, je sais pas quelque chose un mini monde en fait sur un tout petit objet ouais. et à la fois euh, c'est intégré dans un truc beaucoup plus, beaucoup plus grand. Quoi, mais, mais je trouve que c'est très, très inspirant pour, euh, pour le travail de Séno.
0: Merci à Charlotte Arnaud d'avoir partagé avec moi ses possibles scénographies à elle. Merci également pour la confiance qu'elle m'a accordée pour ce tout premier épisode. J'espère que cet échange vous a plu, inspiré, questionné. Vous pourrez découvrir les images de son travail sur son Tumblr, charlotte-6 Vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à être référencé. La musique est de Anna Lamsouz. Merci pour votre écoute et à bientôt